1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al día con el Congreso Los saluda Rómulo Vargas Y los acompañaré en esta jornada informativa Con las principales noticias del Parlamento Nacional Y en estos instantes Estamos en la línea telefónica Con nuestro colega de la multiplataforma De CNC Televisión Josman Valverde Para su reporte sobre las actividades desarrolladas En el Parlamento Nacional Adelante Josman, te escuchamos
2: Gracias Rómulo, buenas noches eh, buenas noches también a todos los amigos que nos escuchan a esta hora siempre a través de CNC Radio y de Radio Nacional del Perú. Eh, bueno, hay que dar cuenta de una serie de actividades pues, registradas en el Congreso de la República, pero además eh, de la propia presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Ella ha ofrecido una, una entrevista el fin de semana, a, la, a un portal web, La Mula, en el cual dentro de las respuestas que ha resuelto eh, Rómulo podemos eh, destacar que ha considerado que el Congreso eh, va a cumplir un rol muy muy importante en el proceso de adquisición y de distribución de las eh, vacunas contra la COVID-19. Es un tema pues como se sabe que desde el Congreso de la República también hay mucha preocupación por parte de los legisladores de las diferentes eh, bancadas representadas en el Parlamento Nacional y que eh, se ha venido discutiendo, se ha expresado la preocupación y ahora es ella la titular del Congreso, que a nombre de la institución considera entonces que el Congreso eh, tiene pues un rol muy, muy importante en este proceso, tanto en el de adquisición como en el de la distribución de las vacunas. Pero también desde el Congreso se ha emitido rombo un eh, comunicado, esto por parte de la Comisión Especial de Seguimiento a las Emergencias y a la Gestión de Riesgo de Desastre del COVID-19, eh, que, eh, bueno, en este caso, el congresista Inga, quien ha dicho que se va a convocar a los representantes de la Digemit para conocer las medidas que van a adoptar ante la aplicación de dichas vacunas a toda la población. Entonces, el anuncio precisamente de que ya en el país se va a contar con estas vacunas. Es así como los miembros de este grupo, hablamos de la Comisión Especial de Seguimiento a las Emergencias y Cuestiones de Riesgo de Desastres, le han pedido al Ejecutivo entonces que se transparente la información de las negociaciones para adquirir estas vacunas. Eh, lo han hecho, reiteramos, a través de un comunicado de cinco puntos, porque lo que se busca es que se tomen acciones. Eh, acciones a fin de que se controle eh, también el ingreso de personas que han sido contagiadas con la nueva variante de la COVID-19. Este tema es ha generado preocupación, más aún cuando el último fin de semana la ministra de Salud, y Killer Macetti, confirmara precisamente la presencia de eh, esta nueva variante ya en el país. De otro lado, la comisión o las subcomunicaciones institucionales... Ha eh, rechazado hoy, esta mañana, para ser precisos, eh, el informe que declara improcedente, el informe de la denuncia constitucional contra el exministro de Justicia, Fernando Castañeda. Eh, ¿Qué es lo que corresponde ahora, luego de que los miembros de esta comisión declararan improcedente ese informe, es que se proceda a la reformulación del mismo a fin de continuar eh, con su debate? Eso ha sido hoy. Hoy también. Eh, sesionó la Comisión de la Producción y como invitada en esta sesión virtual se tuvo al eh, entre, al presidente de la Asociación de Empresarios del Megacentro Mesa Redonda, el señor Juan Alberto Cieza. Él ha expuesto hoy los protocolos eh, que se están aplicando en ese conglomerado comercial eh, a fin de hacer frente a la amenaza del COVID-19, del coronavirus, eh, las medidas que se están adoptando a fin de reducir los contagios, de evitar la, precisamente que este virus se eh, reproduzca o, o quitan más casos. Eh, esto es lo que han escuchado los congresistas, las acciones que se están aprendiendo por parte de los comerciantes y esperan también que esto se replique no solamente en esa redonda, sino en los diferentes conglomerados comerciales que hay tanto en, eh, en la ciudad capital como en todo el país. Y eh, ya pasando a otras eh, informaciones, podemos dar cuenta, Rómulo, que eh, también hay eh, información que compartir respuesta respecto a las eh, actividades y balances que están presentando las diferentes comisiones. Eh, desde la Central de Noticias del Congreso se está conversando con varios presidentes de comisión a fin de, con, de conocer cuál eh, es el balance que tienen ellos del trabajo de la última legislatura. Ellos son por ejemplo... En la Comisión de Fiscalización, el congresista eh, quien preside precisamente este grupo ha anunciado que eh, se va, o se ha avanzado el 80% de las metas de este grupo y ha anunciado que van a continuar con la labor desde este mes hasta junio. Entre los temas pendientes figuran, por ejemplo, dicen eh, el caso Chinchero, el caso Fasabi y el caso Petro Perú. En lo que corresponde a la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside el congresista Carlos Sineón Hurtado, eh, el trabajo eh, se ha enfocado en 89 proyectos de ley, y 80 de ellos ya tienen un dictamen y están a la espera de su discusión en el Pleno del Congreso. Eh, ese es el balance que tiene este grupo. En la Comisión de la Mujer, la congresista Carolina Dijarra también ha indicado que en lo que respecta a su comisión, en la última legislatura hay una serie de iniciativas a favor de la mujer que garantizan su participación en la política en el marco de los procesos electorales generales, regionales y locales, de las cuales seis de ellas ya son leyes. Y que el balance de trabajo eh, precisamente es eh, positivo. Esto lo ha eh, eso la presidenta de esta comisión, Carolina eh, Lizárraga. Y antes de concluir... Damos cuenta, Rómulo, que para, por ejemplo, recabar más información y conocer las principales deficiencias en el hospital Daniel Alcides Carreón del Callao, la comisión que investiga precisamente los casos de presunta corrupción en el primer puerto, que preside el congresista Miguel González, ha anunciado que eh, próximamente va a visitar las instalaciones de ese hospital, eh, cumpliendo, claro está, todos los protocolos sanitarios establecidos, pero para continuar con sus indagaciones. Esas son las informaciones registradas en el Congreso de la República Rómulo en este inicio de semana. Vamos a continuar contigo para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Josman. Nos reencontramos el día de mañana. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Doctor Valverde, muy buenas noches. Gracias por acceder a nuestra llamada.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Romulo, ¿Cómo están a su disposición?
1: Doctor, preocupado con la situación que ha presentado con el sistema de salud que ya ha colapsado y usted tiene una propuesta que quiere dar a conocer al gobierno.
3: Sí, bueno, eh, definitivamente las UCI se han copado muy rápidamente. ¿no? Estamos con pacientes muy graves, muy críticos. Eh, estas dos semanas que se han pasado de un crecimiento vertical de pacientes de COVID complicados y nos ha quitado la oportunidad de poder seguir atendiendo a más pacientes, ¿no? Ya eh, ahí están esperas en, en suicidios más grandes, ¿no? Hay pacientes que no pueden ingresar a, a cuidado intensivo por, por la falta de, de cama. Eh, y pues este queríamos buscar también soluciones a, a este problema, ¿no? Nosotros eh, creemos que las unidades de cuidado intensivo ya lograron, ya llegar a su capacidad máxima, ¿no? Esencialmente por dos motivos, ¿no? Porque falta de recursos humanos profesionales, capacitado, no disponemos de muchos, y en segundo lugar, por algunos equipos biomédicos están inoperativos y que no han permitido tener una cama operativa al momento, ¿no? Sin embargo, creemos que hay una reserva importante de camas en el área de hospitalización, ¿no? todavía ahí hay este, camas disponibles que se pudieran manejar, digamos, con dispositivos que nosotros llamamos dispositivos de entrega de oxígeno de alto flujo. No, son dispositivos que hoy en día han eh, mejorado el pronóstico de aquellos pacientes que se encuentran en condición grave y que requieren oxigenoterapia. Para explicarnos un poco, normalmente nosotros tenemos lo que llamamos la oxigenoterapia convencional, que significa entregar oxígeno por un dispositivo que se llama canola binasal, que se llama máscara, venturi, y el otro una máscara reservorio. Estos habitualmente entregan oxígeno hasta 15 litros por minuto y que han demostrado beneficios en pacientes que se encuentran con un problema respiratorio leve a moderado. Pero aquel paciente COVID que ya tiene un grado de compromiso moderado y que va a una progresión severa, que quiere entregar oxígeno a mayor velocidad y es ahí donde viven estos dispositivos de alto flujo que entregan oxígeno a una velocidad de 30 a 60 litros por minuto. Y esto ha demostrado beneficio eh, con un impacto importante a nivel, eh, digamos, de estos pacientes que se encuentran hospitalizados, ya que hasta un 30% de estos pacientes evitan o no progresan a, a enfermedad severa y por tanto se reduce el ingreso de pacientes a cuidado intensivo. Este es un estándar internacional, ya, el manejo de los pacientes COVID con enfermedad pulmonar eh, severa o en progresión requieren estos sistemas y por tanto, ese paciente evita ser intubado y colocado a un ventilador mecánico. ¿no? Tenemos que aplicarlo porque ya no hay, digamos, posibilidades a nivel de cuidado intensivo de poder seguir ampliando camas UCI. Si no, podemos migrar o virar a la oxigenoterapia de alto flujo a la áreas de hospitalización, donde se encuentran la mayor cantidad de pacientes que van a pasar a uso.
1: Doctor Valverde, ¿y este sistema de flujo es caro? ¿Se puede implementar en nuestro país?
3: Por supuesto, no. Este, tenemos dispositivos que vienen de fábrica ya, el costo está entre 20 mil a 30 mil soles, ¿no? y tenemos un dispositivo eh, fabricado acá por peruanos por liberación de patentes, que el costo está entre 400 y 500 dólares, ¿no? que ya nos han servido mucho en la primera ola, solo llamamos los Guairachis. ¿no? y nos han ayudado tremendamente a recuperar estos pacientes. El tema es que no disponemos de muchos a nivel nacional. Entre el dispositivo convencional y el otro, el guairachi, habrán a nivel nacional aproximadamente unos 400 a 500, no más. ¿no? En este momento, para formar una segunda línea de contención a nivel del sistema hospitalario, necesitamos por, por lo menos 2.500 dispositivos. ¿no? en la cual pues va a ver el impacto que, que, que va a tener y, y en la mejora y en la recuperación de sus pacientes que pueden progresar a cuidado intensivo y en la cual tratamos de evitar ¿no? de que llegue a estas camas UCI.
1: Doctor Valverde, ¿y el sistema de salud a nivel nacional cómo está? si ya colapsó, por ejemplo acá en Lima se ven en en imágenes en los noticieros que ya no hay cama susi, este mismo problema se refleja en las regiones,
3: sí claro, nosotros tenemos información por nuestros canales internos, los colegas de UCI que trabajan ahí, que ya sus unidades están copadas, que allí de esperas y que pues este, están tratando de virar al, al sistema de, de pacientes hospitalizados en el área general para poder atender ahí con estos dispositivos de, de alto flujo. ¿no? O sea, ya estamos viendo un momento de crisis, un momento de colapso, no solo a, a nivel de, de cuidado intensivo, que ya está full, sino que queremos atender o queremos mejorar la, la respuesta a nivel de emergencia y la radicalización, donde ahí sí podríamos hacer una, una contención importante.
1: Doctor Valverde, ¿y, ¿y la situación real acá en Lima se refleja al igual al interior del país? Porque las informaciones que llegan vía imágenes en los noticieros es que ya totalmente ya colapsó. ¿Cómo el gobierno debería de afrontar este tema?
3: Nosotros presentamos un pronunciamiento. La sociedad eh, hizo un análisis de lo que hemos estado viviendo en, en estas dos últimas semanas y ha presentado una serie de propuestas que son importantísimas para poder vamos hacer frente a, a esta segunda ola que ya la tenemos ahorita en crecimiento. Y entre de los cuales está, pues, de que eh, podamos disponer de estos sistemas de alto flujo. Nosotros no queremos más camas de cuidado intensivo. Lo que queremos son dispositivos de alto flujo. Que pudieran eh, actuar en, en el segundo nivel de atención. Eh, hemos visto un decreto de urgencia que ha salido, en la cual se indica que se van a comprar tres, 300 kits para cuidados intensivos que involucran ventiladores, monitores, camas y otras cosas más. Y que muy bien pudieran entrar a reemplazar a aquellos equipos que ya se encuentran en mala condición. ¿no? Es por eso de que eh, necesitamos replantear nuestras estrategias de manejo. En primer lugar, no más camas de cuidado intensivo. En segundo lugar, si se, han se van a comprar estos 315 intensivos que entren a reemplazar aquellas unidades en las cuales ya estos equipos están en mala condición. Y tercero, hacer una, una compra masiva de dispositivos de alto flujo, como lo tienen otros países de, 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 de acá, de Latinoamérica. ¿no? Chile uh -huh. tiene cerca de 3.000 a 4.000 dispositivos de alto flujo, Argentina tiene más. El único que tiene una cantidad, digo, ínfima, son los, somos nosotros. ¿no? Y pues ahora los mercados están abiertos, ya no es como la primera ola que se cerraron y no había, no había compras fuera del país. Ahora sí lo tenemos al alcance de disposición y sería muy importante de que el Estado retome y replantee nuevamente estas eh, digamos medidas que nosotros estamos solicitando a nivel del colegio médico quien ya lo elevó al, a, al, al Ministerio de Salud para poder hacer efectivo estas solicitudes que nosotros estamos planteando el día de hoy.
1: Doctor Volverde, otro tema también que estuvo hace poco en los comentarios de, de los políticos es que el gobierno hizo bien en abrir la fase 4 de la economía peruana.
3: Mira, a estas alturas ya de, en la cual nos encontramos como sistema hospitalario en, en colapso y sin camas de cuidado intensivo, yo creo que se tiene que plantear nuevamente todo esto. ¿no? O sea, el, el confinamiento definitivamente no hay que dejarlo de lado. Es una alternativa para reducir la progresión de o la diseminación de este virus ¿no? necesariamente el confinamiento es una alternativa y que ha tenido beneficios si se maneja de manera estricta como lo han hecho otros países de, de, de primer mundo que ¿no? no nos sorprenda no Colombia también está en esto Argentina Chile no y toman medidas que son de impacto ¿no? si se nos está desbordando y el sistema fiscalario y no podemos atender más tenemos que tener un una mitigación o reducción a través del confinamiento nuevamente. Es una alternativa que no se debe dejar de lado.
1: Doctor Valverde, ¿y cómo actuar ante esta segunda ola y ya ver la llegada no de la segunda cepa que ya está en nuestro país? Esta viene trayendo también consecuencias, ¿no? Y es más efectiva su contagio.
3: Es más rápido el contagio de esta nueva cepa. Por eso que nosotros tenemos todas las condiciones ahorita con una población bastante libre y dispersa de poder hacer una, adquirir esta nueva cepa y dispersarla de, de manera muy rápida. ¿no? Los pacientes se infectan más rápido, pero no tienen un grado de letalidad como, mayor como la, la que estuvimos manejando en la primera ola. ¿no? Hay que tomar decisiones y hay que hacerlo pronto porque el sistema hospitalario ya no resiste ya eh, mayor cantidad de pacientes que lleguen a nuestras emergencias y salas de hospitalización.
1: Doctor Valverde, y a este problema se suma otro. Ya lo ha anunciado el presidente del Colegio Médico del Perú, el señor Celi, que mañana, perdón, el día 13 se están yendo una huelga indefinida. ¿Cómo actuar en este caso ya sin médicos?
3: Bueno, este, definitivamente los, los reclamos eh, gremiales. Eh, se tienen que apoyar no. nosotros hemos vivido durante estos meses de pandemia eh, eh, no nos han pagado los honorarios eh, de manera oportuna no hay beneficios sociales para los contratados no no se cumplen eh, todos los eh, que se había prometido en su momento no. los bonos no se pagan hay colegas que no reciben estos honorarios y muchos han renunciado definitivamente es un llamado gremial que nosotros apoyamos, pero en las unidades de co intensivo nosotros no podemos hacer paros ni huelgas, ¿no? Siempre estamos eh, al lado de nuestro paciente y esto porque son pacientes que se encuentran en condición muy grave, no, no, no podemos abandonarlos, siempre va a tener la presencia del médico y van a, vamos a trabajar, digamos, en esta situación de, de crisis apoyando de todas maneras a, a nuestros pacientes en
1: la UCI. Doctor Valverde, ¿y qué llamado le podría hacer usted a, al presidente Sagasti para que esta medida no se, no se concrete, ¿no?
3: Nosotros eh, siempre hemos creído de que... Nos deben escucharnos. Nosotros somos la parte más interesada que está trabajando al lado del paciente en la SUSI eh, Hemos tratado de comunicarnos con nuestras autoridades, con la con la Ministra de Salud, para que nos reciba y podamos replantear esto. Pero vuelvo a decir, no, eh, las SUSI no van a resolver este problema. Tiene que hacer un trabajo muy organizado desde el primer nivel de atención hasta el tercero. Y pues necesitamos el apoyo de todos, no, no estamos acá para, para, para discutir, para que hayan, digamos discrepancias que no se puedan resolver. Creemos que la conversación es una una buena unidad y podemos llegar a conclusiones interesantes. ¿no? Necesitamos conversar con las autoridades. que El presidente oiga nuestro, nuestros reclamos que no son para beneficio de, digamos, individuales de nosotros, sino es para beneficio de toda la población. ¿no? Necesitamos replantear nuestras estrategias de cómo seguir enfrentando esta pandemia.
1: Doctor Valverde, y en torno al tema del manejo de la compra de las vacunas, ¿cree usted que este lote llegue a fin de mes o se postergue un poco más, como lo ha dicho el presidente Zagasti?
3: Mira, la experiencia de otros países era de que una vez que se firmaba el contrato, lo que se ha visto en países como Chile, como Argentina y otros, que una vez que se firma el contrato se envía un avión y se traen los las vacunas, ¿no? Y, y se tienden a aplicar de manera temprana. Acá no vemos absolutamente nada. Nos han dicho de que hay un millón de vacunas, pero no nos han dicho fecha ni nada. Dicen este mes, pero la manera, eh, o sea, acá no hay que perder tiempo. Tenemos, necesitamos esto lo más pronto posible para tratar de mitigar esta enfermedad que nos está haciendo mucho daño.
1: Doctor Valverde, hay otro tema en esa línea que la gente, la población peruana, no cree en la vacuna es un poco escéptica y no quiere vacunarse. ¿Qué le diría usted a ellos?
3: La vacuna es el principal instrumento para enfrentar esta pandemia. Definitivamente no hay otra cosa que mejor que prevenir. ¿no? La medicina tiene que ser preventiva más que curativa y las vacunas están diseñadas para eso. Necesitamos la buena voluntad de todos eh, porque cada uno es una fuente de contagio. ¿no? Necesitamos que cada uno tome sus eh, decisiones de, de asumir su responsabilidad y no hay mejor que eh, que en este momento que utilizar la vacuna para que sea el beneficio de toda la población peruana. Necesitamos que cada uno esté vacunado para evitar que la enfermedad progrese y se disemine, ¿no? O sea, personas sobre todo adultos mayores que tienen, digamos, este mayor tasa de letalidad y mortalidad.
1: Doctor Valverde y otro tema es la falta de oxígeno en unas regiones. ¿Usted cree que se está haciendo un buen trabajo en repartir oxígeno a nivel nacional?
3: Eso también fue una observación importante. la primera ola nosotros este, eh, hemos visto trabajos ¿no? de mejoramiento de la administración de oxígeno al sistema hospitalario. Sí hay, ha habido mejoras, se ven más balones de oxígeno, se ven más rayos de oxígeno, se ven más isotantes, están en mejor condición. ¿no? Sí ha habido una, digamos, una mejora en el, en el sistema de oxígeno no ha habido en la cantidad suficiente en todos, definitivamente eso sí tiene que ser claro. Pero este necesitamos focalizar eh, en qué lugares y, y dónde se puede administrar esta oxigenoterapia este, este que es importante para el manejo de estos presentes COVID.
1: Doctor Valverde, muy, muy amable por haber estado con nosotros en CNC Radio del Congreso y Radio Nacional, muchísimas gracias por la atención.
3: A ustedes, muchas gracias por la entrevista.
1: Congreso en redes. Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en redes en la línea telefónica. Estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
0: Hola, Rómulo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como cada inicio de semana empezamos nuevamente con las publicaciones de los congresistas de la República sin antes, saludar a todos los oyentes que nos escuchan desde Radio Nacional y a todos los de CNC Radio Congreso. Hoy, 11 de enero, empezamos con la publicación del congresista Gilbert Alonso, quien comparte unas fotografías de su visita a Madre de Dios. Él asegura que en el cumplimiento de sus actividades de representación, tuvo una reunión con vecinos del Centro Poblado de Triunfo, ubicado en el distrito Las Piedras, provincia de Tambopata. El tema abordado fue la distritalización que reclaman los pobladores del triunfo, por lo que garantiza que hará las gestiones correspondientes. Seguimos con el congresista Isaías Pineda, quien pide también ejecutar un proyecto de riego de chupamarca que quede en Huancabelica. Compartió estas fotografías de estas actividades en la cuenta de Facebook. El congresista dice que su principal deseo es que se lleve a cabo el proyecto del sistema de riego de Marayabitampa y el represamiento de la laguna Ñuñunga, para que el servicio de agua llegue a todos los pobladores. Seguimos con la congresista María Cristina Retamoso, quien compartió en Twitter unas imágenes de la reunión que sostuvo con la ministra de Salud, Pilar Macetti. Ante la preocupación del inminente rebrote del COVID-19 en el país, este encuentro fue para conocer información sobre la situación de la pandemia en las regiones y, a su vez, también trasladarle la principal preocupación de las necesidades de toda la población como asistencia de ventiladores mecánicos, balones de oxígeno, oxímetros y otros implementos. Por último, vamos con el congresista García. Paul García comparte en Twitter una infografía con información muy importante acerca de esta nueva cepa del coronavirus. El parlamentario recordó que ya está en el Perú esta nueva cepa del COVID-19 y pide no bajar la guardia ante la presencia de esta nueva cepa. Hasta aquí llegamos con Congreso en Redes Rómulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y Twitter, nos encuentran como Congreso Perú. Un saludo para todos los oyentes y será hasta mañana. Adelante contigo, Rómulo.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Lenin Checo del Frente Amplio. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Lenin Checo, vocero de la bancada del Frente Amplio, para hablar sobre un tema que preocupa a la población peruana: es en torno a las camas sucias a nivel nacional que ya se encuentran colapsadas. Esta advertencia la ha hecho el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Congresista Checo, muy buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Un saludo a toda
4: la ciudadanía que escucha y también nos ve a través de del medio de comunicación.
1: Conocita Checo, ¿qué opinión le merece este tema? Ya estamos con el tema de las camas, que ya no hay a nivel nacional. Hay varias regiones que también tienen este mismo problema.
4: Preocupante, preocupante porque la la pandemia eh, está en alza en todo el país y lamentablemente los ciudadanos no encuentran ¿no? en el sector público, mucho menos en el privado, eh, la posibilidad de poder eh, sanar, solucionar este problema con respecto al COVID. Eh, creemos que la falta de prevención y también, pues lamentablemente, alguna irresponsabilidad de muchos ciudadanos está haciendo que colapsen los hospitales y que ya no haya cama sushi a nivel nacional. Es el caso específico en mi región, Apurímac, que ya no hay cama sushi y lamentablemente familias enteras tengo que decirlo, familias enteras hace poco sensible el fallecimiento de un padre, una madre y un hijo por el COVID, y esto ha significado que podamos todos los peruanos tener que prevenir, tener que cuidarnos y más que todo en esa lógica poder, poder tener la posibilidad de que no, la única forma de poder este contrarrestar es este cumpliendo, eh, cumpliendo, los protocolos, ¿no? cumpliendo los protocolos, ya que ni el gobierno ni este las entidades privadas pueden hacer mucho por solucionar el problema.
1: Congresista Checo, y en torno al tema de las vacunas, ¿cree usted que el gobierno ha manejado muy bien este tema?
4: Al contrario, al contrario. Eh, la ministra hasta ahora no da no informa realmente en forma fehaciente y concreta cómo es el caso de las vacunas. No tenemos a ciencia cierta el tema de los costos, eh, las fechas exactas, ni las distribuciones, ni las prioridades que se tengan que dar con respecto a este tema. Y la verdad, estamos caminando a tientas. Y esto es preocupante porque, eh, según la, la la información, recién estaríamos por ingresar a la segunda ola, que significa que sería la última semana de este mes de enero. Imaginemos si recién vamos a ingresar, en qué circunstancias nos encontramos, ¿no? Y si no hay camas UCI, ¿dónde van a ir a parar este, los enfermos eh, que necesiten de estas camas?
1: Congresista Checo, hay otro tema también que está preocupando, es que ya llegó también la variante del virus de Gran Bretaña.
4: Rómulo, yo hace tres semanas mandé un documento a la señora Molinelli y a la ministra Pilar Macetti con respecto a que me informen, ya que sin confirmar tenía alguna información que había llegado a la nueva cepa. Lamentablemente han pasado dos semanas, y nos dan la, la información de que sí, pues, la nueva variante del COVID ya está en el Perú. Sin embargo, no sabemos cuáles son los protocolos que han establecido, no solamente en el tema de cerrar eh, el, el puente aéreo, sino simplemente en ver cuáles son los protocolos que tienen que establecerse para con respecto a estas nuevas modalidades del COVID. Entonces, vuelvo a decir, ¿no?, eh, ¿de qué sirve que tengamos eh, un Ministerio de Salud es que lamentablemente el ministerio esté caminando a tiendas o reaccionando recién algo que debía haber planificado antes.
1: Congresista Checo, ¿usted cree que el gobierno se adelantó en acelerar el tema económico en su fase 4?
4: Yo creo que también es otro problema, ya que el 70% de la población es población que trabaja en forma independiente y si no pueden llevar qué comer a la casa también iban a salir ambulantes, entonces... Lo que se tiene que hacer es restringir, ¿no? Restringir y controlar bien. Recuerden que no solamente es gobierno nacional, también hay gobiernos locales que tienen que asumir sus responsabilidades con respecto a los protocolos. Y asimismo, este yo creo que debe haber algunas decisiones un poco más drásticas para que asuman responsabilidades. Por ejemplo, me atrevería a decir si es que no solamente son multados, ¿no? los que son encontrados, por ejemplo, en estas fiestas COVID adolescentes, personas mayores, que sabiendo aún que están corriendo en riesgo la vida de ellos y de las familias, continúan visitando a, a antros, eh, restaurantes, eh, bares, que son multados estas personas, no solamente multados, sino que hay un registro para que también, por ejemplo, ellos no sean priorizados por las vacunas. Me atrevería a decir, digo, ¿no? Porque, ¿de qué sirve que el Estado, de qué sirve que las autoridades podamos empezar a trabajar en contra del COVID cuando la población realmente, alguna población no toma las medidas de prevención como deberían hacer, ¿no? Entonces, debe haber algún sistema de control y prioridad. Si una persona no quiere acatar las normas de protocolo, tampoco sería prioridad para que pueda tener las vacunas. Caso contrario, los que sí realmente están cumpliendo con todos los protocolos debidos.
1: Congresista Checo, ¿cuál es la real situación en estos momentos de su región Apurímac? ¿El sistema de, de salud ha colapsado también?
4: Sí, ha colapsado. Ha colapsado el sistema MinSA y también de salud. Y bueno, tenemos un problema, pues, ¿no? En el caso de, de, de salud, eh, la falta de criterios, la falta de... Eh, este conocimiento de la realidad de las personas que ponen al mando hacen que no solamente colapse, sino que lamentablemente eh, empiecen a fallecer personas por casos simples y que no que han podido controlarse. Yo ya he presentado la queja ante la directora, la Molinelli. Espero que en estos próximos días pueda tener el informe. Yo personalmente he visitado con una comisión a, a Salud a Purima, viendo la, el estado situacional en el cual se encuentra, y que lamentablemente, mientras tengamos esa visión diferente de ver solamente desde el, eh, la capital las realidades diferentes de las regiones, vamos a tener estos problemas. En el caso del Minsa, ¿no? Eh, dentro de las políticas de descentralización y desconcentración, ahora son manejadas mediante direcciones regionales de salud, pero lamentablemente muchos gobiernos locales han colapsado. Gobiernos regionales que manejan el Minsa, a la dirección de de salud han colapsado no han previsto esta segunda ola es el caso de los hospitales en Apurímac no tenemos dos hospitales que son los que son los que reciben a los pacientes covid ya no tienen camas ya no tienen el, el, el ninguna posibilidad de atenderlos, lo único que están haciendo son traslados aéreos, no puentes aéreos a la ciudad de Cusco, a la ciudad de Lima, y eso también corre el riesgo de la salud y la vida de los ciudadanos apurimeños.
1: Congresita Checo, y, y en torno al tema de, de, lo, de la oxigenación, ¿cómo van las plantas de oxígeno móvil?
4: Hay una planta que sí está funcionando, pero eh, no, es, no se abastece, no se abastece. Y eso también es eh, un tema, en realidad es un tema conjunto, ¿no? No es echar la culpa a nadie, pero es un tema de falta de previsión, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente los peruanos no tenemos y no planificamos en su gran mayoría. En ese sentido, eh, solamente llamamos a la población a que puedan prevenir, a que deban tener mucho cuidado y pedirles que en este momento lo único que queda es eh, tener este, en cuenta todos los protocolos y los ciudadanos vulnerables en lo posible, ¿no? En lo posible eh, tratar de no salir a la calle porque si no perjudicamos no solamente al entorno familiar sino también al lugar donde estamos este, habitando.
1: Congresista, a raíz de todos los hechos que se están presentando por el aumento del COVID-19 en nuestro país, ¿cree usted que es necesario volver a una cuarentena?
4: Hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. La crisis económica también está golpeando muy fuerte. Y eso es importante evaluarlo, ¿no? Eh, tal vez los que tengan trabajo de parte de, de la institución pública o un trabajo mensual o una remuneración mensual podamos eh, tener la posibilidad de, de, de cumplir con esa cuarentena, pero los que en el día a día. No vamos a tener esas posibilidades que, que, que se pueda volver una cuarentena, ya que los que viven el día a día son los que más sufren el tema de la falta de previsión en el tema de la alimentación y peor aún ahora que estamos atravesando esta crisis económica y social en el mundo. ¿no?
1: La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha manifestado sobre una, un eventual confinamiento. Esto es retrasar la economía nuevamente ¿Y estaríamos con el mismo problema congresista de que la economía ya no siga creciendo? ¿Nos estancaríamos?
4: Sí, aparte de ese tema de la economía también es un tema social, ¿no? Recordando que el 70% de los ciudadanos este, viven en el día a día. ¿Y diga que si volvemos a la fase 3 o la fase 2, como se salían proponiendo, estaríamos en una crisis total porque la población... primero yo creo que no podría acatarla. El hambre es más fuerte que el hobby, no se olviden. Entonces hay que ver algún mecanismo de controlar de mejor manera, ¿no? Ese es el tema ahorita que debemos evaluar y cómo podemos solucionarlo.
1: Congresista Checo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CnC Radio del Congreso y Radio Nacional.
4: Muchas gracias, un saludo. Y volviendo otra vez a pedir a la población a cuidarnos, a prevenir que es mejor antes que lamentar. Muchas gracias.
1: Continuamos con el programa, ya a esta hora de la noche, estamos en la línea telefónica con el congresista Wilber Bajonero, representante de Acción Popular por la región Huánuco. Continuamos con las informaciones en donde ya se lleva hoy, 11 de enero, 302 días de estado de emergencia por la COVID-19. Congresista Bajonero, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Rómulo. Eh, un gusto estar de tu en tu programa y a sus órdenes.
1: Congresista, en su región Huánuco ya se ha dado a conocer la información que ya no hay cama susi y asimismo a nivel nacional hay varias regiones que ya tienen este mismo problema. ¿Qué hacer para contrarrestar esta enfermedad?
5: Definitivamente que sí, mi región de Huánuco tiene algo peculiar. Eh, en la primera ola no es que se haya descubierto desnudado, sino que se ha ratificado lo precario que es el sistema de salud. Eh, no olvidemos que Huanco no cuenta hasta ahora con un solo hospital para afrontar el tema de la pandemia. Antes de la pandemia ya se vivía una, un escenario crítico y ahora con la pandemia pues, lamentablemente eh, se ha desbordado todo esto. En su momento eh, hicimos una inspección en lugar de los hechos, a todos los nosocombios de la región de Huánuco. Hicimos llegar los informes, en ese entonces estaba el ministro, el señor Zamora, y también al ver que se vio una situación crítica, hemos pedido que el MINSA tome el control del sector salud en la región de Huánuco. Pero lamentablemente no se han hecho caso, y ahora se viene la segunda ola. Se viene la segunda ola y nos agarra peor que la primera. No se ha hecho nada por corregir no se ha tomado ninguna acción correctiva eh, para al menos tratar de paliar y afrontar esta segunda ola. Eh, estamos pidiendo nuevamente y hemos mandado el documento a la ministra de Salud para que Guanaco sea intervenida a igual que Arequipa, eh, todo el sector de salud. Bajo responsabilidad, porque si es que no se hace nada, eh, alguien tiene que asumir sus responsabilidades. En este caso, la ministra el Ministerio el Ejecutivo, y lógicamente de acá no se sabe no se exime responder los gobernadores regionales, porque ellos son los que manejan el presupuesto, ellos son el Ejecutivo en este caso. no
1: Congresista, el director regional de Salud de Huánuco, César Torres, ha solicitado al gobierno que se dicte una cuarentena focalizada por 15 días en esta zona del país, debido al incremento de los casos de COVID-19. ¿Usted sería de la misma idea? No
5: comparto mucho ya de una cuarentena, porque no olvidemos que Huánuco, mi región, vive del día a día. Claro, los que tenemos esa suerte, ese privilegio de, de tener un sueldo mensual, podemos afrontar lo que es la crisis en, en cuanto a lo económico. Pero ahora, ¿qué hacemos con muchos de esos peruanos que históricamente siguen siendo olvidados, perseguidos, maltratados? ¿Cómo viven su día a día? Entonces yo creo que acá se tiene que hacer un trabajo más serio, más objetivo y de manera articulada. Es que cómo podemos pedir que haya una cuarentena si los alcaldes están viviendo un escenario como si no existiese pandemia, realizando fiestas, permitiendo matrimonios, permitiendo reuniones sociales, entonces no tenía coherencia entonces lo primero que tiene que eh, sí es articular y tomar decisiones con sanciones ejemplares y sobre todo eh, tiene que haber doble sanción a, los, a las autoridades por no hacer respetar y por, por ser ellos los primeros en violar eh, dichos protocolos ¿no?
1: Congresista, en el tema del sistema de salud ya está todo colapsado, no hay camas UCI en el tema del oxígeno poco a poco se viene restableciendo este tema ¿Usted cree que el gobierno se adelantó ...en lanzar la fase 4 de la economía peruana?
5: Es un poco complicado el tema. El tiempo yo creo que va a ser el mayor peso al respeto. Pero lógicamente a veces estar en el ejecutivo debe ser bien complicado... ...porque la gente necesita trabajar, necesita que se la economía. Pero lo que sí en algo estoy en desacuerdo en todos los niveles de gobierno... ...es por haber subestimado la pandemia... Y en todos, no solo los medios, eh, los, los gobiernos de turno, de todos los niveles, sino también los medios de prensa, eh, la gente común, eh, el ciudadano, emprendedor, independiente, del día a día, todos hemos subestimado de alguna manera la pandemia. Entonces, acá todos tienen que asumir nuestra responsabilidad, pero el que tiene el peso político para asumir la responsabilidad, lógicamente tiene que ser, pues, en este caso, los gobiernos de los diferentes niveles de gobierno y el MINSA, que es el ente rector para manejar esta crisis, ¿no?
1: Congresista Bajonero, y el Comando COVID-19 de Huánuco, ¿cuál es la labor que están realizando? Porque de verdad no llega a Lima información sobre el trabajo que realizan.
5: Eh, es una pena y es deplorable esta que el Comando covid eh, viene atravesando en Huánuco, de verdad. Eh, lo correcto sería que el gobernador regional, como eh, es el que preside el Comando covid Tenéis que haber articulado con los verdaderos actores, con la gente que pueda aportar y, tra y al menos tratar de solucionar esta, esta crisis. Pero lamentablemente, como siempre, se deja rodear o se rodean de gente ahí ayer incompetente y ahí están los resultados. Eh, hay mucho por corregir en la región de Guanaco. Sinceramente, eh, no sé si estaremos a tiempo, porque es por ello que ya desde mi despacho estamos pidiendo que el sector salud toma el control del ministerio acá de Lima ¿no?
1: Congresita Bajonero y hay otro tema los médicos de UCI han renunciado a sus puestos de trabajo por falta de pagos y supuestos maltratos en su región
5: así es el tema presupuesto el tema económico nunca ha sido un problema en mi región e eh, incluso no ha logrado gastar todo lo que ha sido asignado por el tema COVID lamentablemente pues cuando hay incapacidad cuando hay mediocridad cuando uno no se deja ayudar por personas que tienen esa vocación de servicio, por personas que conocen el tema, estaremos llegando a estos errores y horrores que ahorita lamentablemente en nuestra tierra, en mi región de Huánico, está pagando. Eh, ya no hay mucho por pedirlo al señor gobernador. Reina la incapacidad eh, y esperemos pues que el Ministerio de Salud eh, se conmueva y al nivel que Arequipa haga la pronta intervención, si sí, bien es cierto, no solucionará el problema, pero trataremos de paliar y evitaremos muchas muertes y contagios eh, a posterior, ¿no?
1: Congresista Bajonero, y en torno al tema de las vacunas, ¿cree usted que llegan a tiempo al Perú para que se vacune a toda la población y ya este se frene en algo la pandemia? Eh,
5: el tema de la vacuna, eh, seamos sinceros, con optimismo, yo creo que debe estar en octubre, en noviembre o diciembre. Eh, esperemos que al alto nivel, conforme un equipo, pero verdaderamente un equipo con esa vocación sin, eh, sin mezquindades, y se toma la decisión más asertiva, la decisión más acertada. Entonces, yo sí soy consciente de que va a ser un tema complicado y esperemos cuanto antes, si al menos llega la vacuna para el sector salud, para la Policía Nacional y para los, eh, en este caso, que va a ser vital también. Eh, los maestros, ¿no? Porque ya necesitamos que los maestros eh, tengan contacto también con los niños para, para que la educación ya dos años perder sería muy cruel. Los que tenemos hijos eh, estudiando en el sector estatal sabemos la desigualdad que existe en el país, ¿no?
1: Congresista, y hay otro tema, luego de que el gobierno anunciara la compra de las vacunas contra la COVID-19 a los laboratorios AstraZeneca y Sinopharm, además de gestionar la compra a través de la coalición COVAX Facility, el doctor José Luis Aguilar, jefe del la, de laboratorio de inmunología de la Cayetano Heredia, ha manifestado que no existen argumentos sólidos y técnicos para que una persona se oponga a la vacunación. ¿Cómo ha tomado la población de Huánuco la vacuna, la pronta llegada de la vacuna?
5: Hemos estado haciendo visitas a diferentes sectores. Y para la verdad es el 70% de la población huánuqueña eh, tiene miedo a la vacuna. No quieren vacunarse. Entonces... Eh, lo, acá lo que queda es tomar la decisión al alto nivel eh, que se que dé el ejemplo el primero es vacunarse para transmitir confianza tiene que ser el presidente Sagasti la ministra de salud, sus funcionarios ¿no? entonces con esa tranquilidad los demás podrán eh, emular estos, estas acciones es un tema complicado hay mucha mucho desconocimiento y se tiene que sensibilizar el tema de las vacunas pero lo que yo ratifico siempre mi punto de vista es que mientras no se hace el desembolso, mientras no hay el contrato, lamentablemente estaremos siguiendo hablando de hipótesis y esperemos que Zagaste no a lo mismo que visitar solo compromisos líricos y no acciones concretas y reales. ¿no?
1: Congresista Bajonero, cambiándole de tema, usted presentó una propuesta legislativa de causal de vacancia para actos de corrupción. ¿Cuándo se va a debatir? ¿Cuándo entrará al Pleno? Eh,
5: le agradezco por la pregunta. El proyecto de ley presentado es el número 5299. Este proyecto de ley es donde se incorpora una nueva causal de vacancia y suspensión a las autoridades locales y regionales por actos de corrupción. Eh, sorprendido por la no importancia que le den a dicho proyecto, yo entiendo que los colegas congresistas aspiran a ser alcaldes gobernadores regionales y tal vez es por eso el temor de no, to de no tocar dicho proyecto. Si es que no logramos frenar y si no logramos ser frontales con el tema de la corrupción, pasará en frente a 40, 50, 100 años y seguiremos hablando de lo mismo. Eh, es un proyecto importante y sobre todo con manejo técnico. Es decir, si un alcalde eh, ya tiene indicios o actos de corrupción, no es que ahí automáticamente se va a suspender o vacar, no, se va a respetar el proceso. Acá logra, entra a taller la Contraloría. Si Contraloría determina que sí ha habido actos de corrupción automáticamente el alcalde o el gobernador estaría suspendido y posteriormente ya se seguirá la instancia que es del jurado Nación de Elecciones para su posterior vacancia. Es un proyecto interesante y esperemos que el control de esa agenda pleno pero bueno, un poco preocupado porque no está dando el peso político como tiene que ser a este proyecto importante.
1: Congresista, ¿y de qué autoridades estamos hablando? ¿Alcaldes, excongresistas, presidentes? ¿A qué nivel? No, eh, esto básicamente
5: abarca a los que manejan presupuesto. Alcaldes y gobernadores regionales.
1: ¿Y hay alguna penalidad? No, lo que, lo que se ha buscado
5: es incorporar a las tantas causales que hay una nueva causal más no no tenemos causal de vacancia por actos de corrupción. Lamentablemente, mientras dura su proceso eh, en el cero legal, en el cero judicial, ya todos los alcaldes han eh, culminado con su mandato. Y muy, en muchos casos, incluso 12, 15, 20 años, en muchos casos, incluso ni siquiera se llega a tocar los temas uh, como tiene que ser. Entonces, esto yo creo que es una herramienta la más viable que puede existir si de alguna manera queremos frenar eh, los actos de corrupción. Eh, de lo contrario, pues, lo demás son más promesas líricas, como lo voy a repetir, y solo estará en la imaginación de la población. Entonces, es por ello que esta este proyecto ha sido trabajado y articulado con misma Contraloría, tenemos el visto bueno de Contraloría, y esperemos, pues, ¿no?, que esta vez eh, mis colegas, sobre todo de la Banca de Acción Popular, eh, pongan mayor énfasis y que se haga realidad ese proyecto.
1: Perfecto, congresista Bajonero, muy amable por haber estado con nosotros en CNS Radio del Congreso y Radio Nacional. Esperemos que su propuesta sea ya puesta a debate en los próximos días. Muy amable, buenas noches.
5: Muchas gracias, Rómulo, y encantado de ir a sus órdenes. Muchas gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Buenas noches.